0: Tu balcón. No de no de adentros, tu veneno. radio balcón solo
2: más de su programa Confusión Musical. Mi nombre es Beatriz Navarro que ay me estoy muriendo bueno lo que queda de Beatriz porque sé qué onda pero pues bueno eh, tenemos invitado el día de hoy eh, venimos corriendo porque la verdad es de que veo este clima de la jara bien y que enero loco
1: y marzo nos da a el día de hoy. Pues bueno. La canción, la 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 con la y bueno, pues aquí estamos además de, pues, por en Comunidad. Oye, eh, pues, ¿cómo te va en el ámbito musical? Porque ahorita mismo. Sabemos que con las redes sociales, pues esto juega a favor y en contra, ¿no? Porque así como está tu proyecto, hay muchísimos proyectos y de repente es complicado llegar al segmento que estamos buscando, ¿no? O sea... Digo, no solamente estás como músico, sino cualquier área, cualquier creador de contenido, de repente, sí, eh, los algoritmos de las redes son medio extrañas y a veces en lugar de beneficiar, pues también afectan, ¿no? Pero, ¿a ti cómo te ha ido en este ámbito?
3: Estoy luchando, uh -huh. yo creo que como cualquier artista independiente que está en mi posición, si sí tenemos pros, tenemos contras y creo que el contra más fuerte es que no entendemos nuestro proyecto, no entendemos a nuestra audiencia y tenemos un montón de errores de gestión, promoción y difusión. Ahora, no es que yo sea el, el, el maestro andando en gestión, promoción y difusión, pero estoy en el proceso de entender mis errores que he tenido en el pasado para de alguna manera... Eh, Evitar cometer esos uh -huh. errores de principiante lo más posible. Y de todas maneras, uno siendo ya no principiante cono, comete varios errores de gestión, promoción y difusión. Pero hay, tengo un amigo, un, un gran amigo que es el que me hace los videos musicales, que excelentes producciones que hace. Saludos, Rafael. Y pues él siempre convence con esta frase: uno es mejor que cero, siempre. Entonces, de alguna manera, el, el no saber de promoción y difusión, eh, uno. Trata de darle guerra a esta situación con esta frase, uno es mejor que cero. Uh
2: -huh. Que bueno, también aquí está cañón porque este tema de la gestión y la difusión es algo que se ha tenido que venir eh, entendiendo y aprendiendo después de que pues ya no existían sí. las disqueras, ¿no? Digo, es uh -huh. algo que no te enseñan ni en la escuela de música ni cuando estás estudiando no, para ser músico. O sea, tal vez a lo mejor y no en todas las situaciones te enseñan tal vez el tema del estilo del desenvolvimiento en el escenario y digo a veces porque depende también que estés estudiando no porque una cosa es lo musical y otra cosa es meramente lo visual y pues ya otra cosa es lo que se comparte en redes lo que no se debe de compartir mm. la parte eh, visual los claro. videos eh, los videos hasta cortos de TikTok o sea es todo un tema
3: no sí es un tema y la bien verdad cañón es que... no sí es Estamos un poco eh, eh, desactualizados Y un poquito como tratan, tratando de Primero de, de mantener una congruencia También ahorita que tocabas el tema De qué cosas compartir, qué cosas no Pues bueno, explorar la, la congruencia Que tienes tú dentro de tu personaje Dentro de tu proyecto Y un poco tal vez eh, si, si tu proyecto no eres tú Hay que disociar un poco la persona que tú eres en, eh, la intim, en la intimidad Y la persona o el personaje que es tu proyecto Entonces primeramente por ahí entender eh, entender claramente tu proyecto, a quién le estás hablando, cómo es que estás hablando y qué es lo que estás contando para con, conforme a eso desarrollar una congruencia y que generes contenido que sea congruente con lo que es tu personaje o tu proyecto ¿no? que creo que es de las cosas, se dice fácil pero ha sido vaya de las cosas más complicadas de entender
2: Claro, que bueno, eh, realmente ahorita hasta los medios eh, masivos de comunicación, cuando se disparó el tema de la pandemia, se tuvieron que hacer al lado digital, ¿no? Realmente, yo creo que de aquí también mucho el despunte de plataformas como TikTok que no existen de 3, 4 años para acá, sino que ya tenían muchísimo más tiempo, pero cuando comienza la pandemia, pues buscamos eh, diferentes formas de estar como actualizados y pues realmente eh, encontramos ahora sí que estas, estas herramientas pero, pues, a final de cuentas, nosotros bueno, ¿cuántos años tienes tú para empezar? Yo tengo
3: 35 años.
2: 35 años, digo, no, eh, no eres sí. de la generación que no nació con el celular, no, pero tampoco eres de claro. los que salió con el celular y en la mano, con no, la claro, tablet, ¿no?
3: De hecho, eh, tal vez tenemos más o menos la misma edad tú y yo, digo, por lo que puedo uh -huh. ver, y, este, estamos de acuerdo que nos, nos tocó el paso de lo análogo a lo digital. Exactamente. Yo, en general, por ejemplo, eh, lo, el, los primeros celulares iban apareciendo cuando yo estaba en la preparatoria, y era los cacahuatitos. Los Motorola, Los ¿no? Motorola, <risa> los Nokia, ¿no? Los, los Nokia o que 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 podrías estrellárselo a quien tú quisieras y el Nokia seguía vivo y era, digi, era totalmente digital con la pantallita gris. Uh -huh. eh, me atrevo a decir que tú y yo pasamos por ese proceso de desde el Betamax sí, de hasta hecho. lo que es ahorita pues el smartphone, ¿no? O sea, somos esa generación que de alguna manera cubrió el fin de una época y el principio de otra. Digo, pero también
2: ha sido un aprendizaje, no solamente de nosotros a lo mejor como músico, gente que está en los medios, sino también eh, de muchas generaciones que vienen atrás de nosotros, que realmente es complicado ahora el tema del marketing con todo esto de las redes sociales, porque los algoritmos, así como te pueden beneficiar, también te pueden afectar, ¿no?
3: Sí, bueno, de alguna manera el, el, lo que a mí me han dicho tanto del algoritmo... No es tanto que el algoritmo el algoritmo busque premiar tu castigar o no el algoritmo simplemente pues es un, es un justamente es eso es un algoritmo que de alguna forma detecta lo que es popular lo que está consumiendo la gente y, y lo que no está consumiendo la gente nos guste o no y vaya que si lo vemos de ese lado va a haber gente beneficiada y gente afectada y claro que si yo me pongo en ese lugar pues claro que por el contenido que yo hago posiblemente yo me vea más afectado o, o, o que beneficiado en ciertas ocasiones. Respecto al contenido al cual yo estoy apelando y estoy profesando, ¿no? Esto
2: es algo de lo que comentabas anteriormente porque también es ¿Qué tanto vas a compartir de tu vida tú como Enrique sin la H en su vida personal? Ah, exacto Y como Enrique H <risa> sí, en claro. su personaje
3: público, sí, ¿no? tienes toda la razón, claro, porque, bueno, la gente se da cuenta, yo creo, o, o lo sabe o si no, más bien lo sabe, pero, pero a veces no lo entiende o, 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 no lo, o no lo acepta. Que bueno, el artista lleva una vida personal y como cualquier ser humano puede tener a lo mejor cierto tipo de conductas uh -huh. que son de ser humano. Simplemente no estamos hablando... Ahora, no estoy hablando para nada de acciones que, que podemos considerar nosotros reprobables o deplorables, no. Pero simplemente los artistas eh, somos buenos creando un contenido o haciendo arte que de alguna manera pueda ayudar a inspirar a ciertas personas, pero también tenemos esta parte tan humana llena de defectos, llena de impurezas, llena de blancos, de claroscuros.
2: Y sobre todo de opiniones, ah, ¿no? Exacto. Que desgraciadamente que cuando eres alguien público, ah, tienes uf. que cuidar muchísimo lo olvídate, que uno dice,
3: olvídate. ¿no? Olvídate, sí, exactamente, sí. Está, estás metiendo, Betty, estás metiendo el lado de la llaga desde que llegué y me senté en esta mesa <risa> Así, ¡Órale! Tiro tras tiro tras tiro <risa> y gacho, pero, pero está bien, es, un, es una conversación que muy pocas veces en, en muy pocos medios tengo la oportunidad de, de tener uh -huh. y me apasiona también este tipo de conversaciones, ¿cómo es que eh, vivimos de alguna manera o tratamos de sobrellevar toda una vorágine de tendencias que están cambiando con semanas cuando ni siquiera nos hemos aprendido las direcciones de las calles y ya nos las cambiaron, ¿no? Este, creo que me entiendes lo que quiero decir.
2: Sí, sí. Fíjate, todo esto que te estoy platicando eh, viene mucho, eh, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar ayer, esta semana se estrena la película de Bob Marley, La Leyenda, eh, y lo que me impactó mucho de la película, porque hay muchas biofic de, de, pues no sé, de Freddie Mercury, sí. hay otra okay. de Elton John.
3: Este, gracias, sí. Elton John,
2: eh, John sí. esta la de The Doors, eh, hay varias, ¿no? Pero a mí lo que me impactó mucho es que la película se enfoca mucho en el tema del mensaje. Y la música, ¿no? Y por ejemplo, lo decía eh, en la película Bob Marley, que no podían separarse para él, pues o sea, que el mensaje y la música iban a la par, ¿no? Creo que mucho del éxito mediático que él tuvo en su momento fue porque él nos estaba entregando algo que, pues, no se conocía mucho, que era tal vez el tema de la cultura rast y todo esto. Y ahorita mismo, en estos momentos, yo me doy cuenta que lo que a muchos músicos nuevos, lo que menos les interesa es el mensaje.
3: Um, ¿No? puede ser Entonces sí. a mí
2: me gustaría que me platicaras eh, hablando por medio de tu música o sea para ti qué tan importante es entregar un mensaje o no es tan importante o a veces sí o a veces no o que, cuál es tu opinión al respecto no en mi caso
3: siempre es importante uh -huh, muy bien. siempre es importante y bueno desde toda la vida yo soy un poco una persona a la que hoy en día le llamarían mamador. Es decir, bueno, desde que yo tengo uso de razón, bueno, me, me gusta, vaya, me, me gusta enterarme, me gusta enterarme de las cosas, me gusta profundizar en lo que a mí me gusta desde, desde niño, desde adolescente, pues soy así. Y bueno, realmente para mí el mensaje sí es parte importante de hacer contenido que está rayando en el arte, ¿no? Ahora también el debate de toda la vida, ¿no? si considero mi contenido artístico o, o, o es un producto pues es que realmente creo que tiene parte de los dos o sea, el que el que tenga un mensaje que apele a la profundidad eh, del ser humano y no es que yo sea un bueno muy muy erudito ni mucho menos pero trato de, de dejar un mensaje como apelando a tres yo le escribo a tres entidades corazón hígado y cerebro uh -huh. y creo que con eso explico eh, mucho de lo que van mis canciones y mucho de cómo cómo es que se sienten mis canciones y desde esa esfera yo considero que, que pues no está peleado el que haga un producto más o menos comercial con meterle tintes artísticos desde el lado creativo musical, desde el lado de producción musical y también desde el lado lírico. Entonces yo cuando menos hago lo posible por balancear mis canciones y mi contenido que, que, tengan, que lo puedas apreciar y, y cualquier persona posiblemente pueda, se le pueda pegar... Este tipo de canciones, pero al mismo tiempo también explorar un poquito el lado artístico desde la lírica y desde lo compositivo musical.
2: Bueno, pero obviamente lo para intento. esto tú tuviste eh, al, a, ahora sí que cierta formación, porque también eh, otra de las cosas que ahorita se está... Ay, no es que hay tantas cosas que a mí me molestan en estos momentos.
3: Sácalo todo. El ámbito sácalo musical. Todo, sí, claro. sácalo que, por todo. ejemplo,
2: en una entrevista le acaban... Eh, le preguntaban a Sting qué que onda con, con las, la estructura de las canciones. ¿no? Ajá, Obviamente bien, tú previamente...
3: Y me encanta Stinger, sí a mí también que no mencione, sí.
2: Tuviste una formación en la cual, eh, además de lo musical, lo lírico y todo esto, pues también pudiste ver la estructura de, la, de las canciones. ¿no? Y
3: desde, de, de las líricas también. Y de las eh, líricas. Sí, desde estructuras poéticas, por ejemplo, uh -huh. las formas de pensamiento, eh, que, que, las formas retóricas, se les llama figuras retóricas, uh -huh. de alguna manera también este, cobran factura un poquito en el contenido que yo hago y pues sí, como lo dices, tengo cierta preparación, no soy un erudito para nada, ojalá lo fuera, pero sí tengo cierta preparación de alguna, con la que de alguna manera me defiendo.
2: ¿Por qué el punto? Porque a mí me parece importante porque precisamente ahorita con toda la tecnología, digo, por ejemplo, yo el otro día tenía un debate con, con una persona que me decía que no sé quién de reggaetón cantaba. Y yo le dije. Ay, es que está, uh, uh, le di, pero la persona que me dijo, uh -huh. yo, le, yo le dije, para mí el que canta es Romeo Santos. No sé. Ah, ok. Tal vez, ¿no? Pero no es reggaetón. Vez, es, es más bachata. bachata. Ajá.
3: Que, te, que tendrá su reggaetón. Sí, que ¿no? tiene pero sus reggaetones. Él, él es bachatero.
2: Exactamente. Y
3: realmente como cantante no es nada malo. Está bien cuadrado. Y aparte, y... su
2: tesitura está muy bonita. Tiene una, una tesitura muy padre, ¿no? Ay. Pero me comentaba alguien así X. Y Ajá, yo le bien, dije. No. Lo que tú no te das cuenta en el que en el es que en el proceso de producción a esta persona le meten autotune. Claro, le digo, entonces, ¿y qué es eso? me pregunta, le digo, pues es que eso lo va a afinar aunque cante del nabo.
3: Ok, okay. ya me estás diciendo mucho cuando cuando esta persona te digo, ¿qué es autotune? Es que no tiene ni idea. Exacto. Digo, no, no, está mal, no está mal, ¿no? No está mal todos ignoramos cosas, pero vaya, entiendo desde dónde te dijo que cierto reggaetonero cantaba bien Cuando esta persona no sabe o no conoce lo que es un autotune Yo sé que muchas personas no lo conocen Pero también ese es el, el costo Y ese es el precio de hablar desde la ignorancia ¿no? Que muchas veces Abrimos la boca y metemos la pata Y a mí me ha pasado algunas veces Queriendo opinar de un tema Que no conozco eh, Cuando hay un contexto justamente Que pues, me golpea en la cara una. Por ejemplo, ¿qué es el autotune? Y tú le dijiste me imagino que tu reacción fue No conoces lo que es el autotune Sin embargo me estás diciendo que un reggaetonero canta bien eh, De alguna manera estamos cayendo en este tipo de Juego un poquito que es una ¿Cómo se le llama? Estamos cayendo en un sofismo un poco ¿Sabes? Uh
2: -huh. Sí, sobre todo digo, porque precisamente para, obviamente para escuchar música no significa que tengamos formación, eh, ¿no? formación no, no, musical, no, uh -huh. pero sí hay que saber lo que es un buen trabajo musical y lo que es meramente un producto fabricado. Tú me estás diciendo, yo combino hago un balance, Trato. porque obviamente también hay que vender, digo, la sí. música, la música se tiene sí. que vender. Sí. Pero sí hay una formación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las letras, tú mismo me lo estás diciendo, que para ti sí es importante este sí. tema de las letras y la estructura de la canción.
3: Sí, de, la verdad es que de alguna manera sí, sí lo es, tanto cuidar la forma como cuidar el fondo. Uh -huh. En medida de que es congruente, ¿no? Porque obviamente yo no me voy a escribir canciones como si yo estuviera escribiendo este el péndulo de Foucault de Humberto Eco, que es una cosa... ...extremadamente elevada, ¿no? No, 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 eh, realmente todo tiene que tener su justa medida, su, 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 su congruencia.
2: Fíjate que ahorita que tocaste el tema literario, <risa> yo también, eh, de repente, mmm, digo, no están peleadas las artes una, una con otra, al contrario, creo que siempre se han ayudado, el cine se ayuda de la música... Eh, la música se ayuda de la literatura, algunos eh, escritores se ayudan de la música para inspirarse, entonces es algo como que va dando vueltas un arte con otra, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, nuestra generación fue una generación que de repente leías, a lo mejor no por ser un, un eh, lector mamador, sino uh -huh. porque Metallica tenía una canción que después tú te enterabas que estaba basada en un libro. Ah, por supuesto. ¿no? o que The Cure tenía una canción que estaba basada en un y te interesaba sí, te entraba claro. por aquí sí, no sí. y ahorita digo yo eh, el, el otro día me quedé sorprendida porque estaba en un bar me estaba tomando unas chelas Nunca le había puesto atención a un reggaetonero mexicano que ni me acuerdo cómo se llama.
3: No sabía que había reggaetoneros mexicanos. Por Dios, ¿no?
2: es de Irapuato.
3: Órale.
2: Y, yo... ten, y tenía una letra que era de... Ay, no me, acu... ni, no me acuerdo, pero era la cosa más vulgar que yo había escuchado. Era de mil chistes, ¿eh? no no lo, pero por Dios en una cosa ¿no estás
3: hablando de Danny Flow oh, sí,
2: sí 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 y tenía una frase de que se mueven más ricos las que no tienen papel y yo ándale cabrón ya este ya está, se metió con Freud güey eh, sí este... y, y dije no mames o sea Entendí
3: la referencia no hay pedo
2: sí o sea no hay pedo no está chido bueno las nuevas generaciones nomás quieren perrear y todo el rollo pero yo sí me quedé impactada por la letra porque dije no o sea ¿Qué onda con esto?
3: Dije, sí, a huevo,
2: es. lo tuvo que hacer un mexicano <risa> para empezar, ¿no? Bueno, sí,
3: sí o sea, te tuvo que haber mucha deconstrucción del contexto para poder llegar a una conclusión Demasiado. de las que se mueven ricos o las que no tienen papá, ¿verdad? O sea, vaya, que tuvo que haber todo un proceso de análisis y, y una conclusión justamente que, que, te, que ponga esa tesis por delante, ¿no?
2: Pero, di, o sea, a lo que voy sí. es de que estamos... Digo, mi formación musical a lo mejor no fue, fue igual que la tuya porque yo no soy músico, pero yo escuché, digo, yo escucho desde lo clásico, uh -huh. mi así máster de máster es Mozart, eh, y o sea, y tengo como una visión a partir de, de estas cosas que me han formado, libros, música uh -huh. y películas, sí. hacia la vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué onda con estas personas que consumen esto? ¿Cuál es su visión en la vida? O sea, está cañón, ¿no?
3: Ok, y, y hay un punto muy interesante. O dos cosas muy interesantes. Eh, eh, si dos personas tuvieran esta conversación, va a haber alguien que te va a decir, bueno, es que, que, que la gente... O más bien, que haya cierto grupo que escuche Danny Flow no precisamente resume nada de cómo se maneja en su vida o a lo mejor, eh, digo, Hijo, esta, este tipo de ¿no? <risas> es que justamente voy a punto, te entiendo claramente lo que quieres decir y yo te quiero exponer con este punto de que el, va, va siempre va a existir esta clásica persona que nos diga, pero el que su, su artista favorito sea Danny Flow, eso no, no, no lo exime de que a lo mejor y conozca o lea, no sé, Um,
2: yo no creo, pero no sé, bueno que,
3: que, que lea este Julieta y el amplio Vicio recompensado de Marqués de Sade no que, se, que, que haya una contraparte Que sea más cultural, pero es que También por sentido común es como, bueno Tu grupo favorito, más bien tu artista favorito Es Danny Flow, yo creo Que pues digo, yo te entiendo Porque también desde mi visión y mi perspectiva sí podemos generalizar Un poquito los, la, los rasgos que puede tener Una persona que su... Artista favorito sea Danny Flow. Y vas, a lo mejor a mucha gente, la gente que nos escuche, le podrá gustar o no lo que estoy diciendo. Pero oye, si mi género favorito de música es reggaetón, pues claro que hay estereotipos y claro que el, el cierta gente va me va a definir con base al estilo de vida que tiene el género que a mí más me gusta. Entonces, si eso nosotros lo extrapolamos justamente a, a Danny Flow uh -huh. y, a, y a toda pues esta... Eh, corriente milimétrica para vender, pues bueno, ya podemos nosotros de alguna manera intentar deducir pues en qué marco de características tiene esta persona, ¿no?
2: Sí, digo, ya aparte... O sea, te entiendo
3: perfectamente lo que quieres eh, decir. A,
2: a mí me parece un Ay. choque muy cañón que, por Ajá. ejemplo, ahorita estamos viviendo una época de feminismo extremo, digo, porque yo no me identifico con el sí, feminismo claro. que está en estos momentos.
3: O sea, tenemos izquierdas y derechas Exacto. muy radicales. Y está
2: el otro de que sí, sí no, yo no. quiero perrear hasta el suelo y Ajá. no hay pedo, o sea, que son dos cosas totalmente diferentes, porque por un lado están las morras que están así super aguerridas con su movimiento que es válido no comparto ese tipo de feminismo pero es válido y por el otro Entiendo. están
3: las morras que les gusta ser un objeto no otra y... cosa también están las dos partes al mismo tiempo está está esa feminista radical uh -huh. que le gusta el perro súper intenso <risa> y eso sí existe. está muy cabrón no, no, existe. ¿no? Existen, sí existe sí existe de real, de real. sí existe y es real es real. Así. ¿Ah, de... oh, pero eso está muy cabrón. Tan real como fans del temacho También existe. Te voy a
2: decir por qué sí. está muy cañón. Creo que porque el 80% de las opiniones en estos momentos se basan al mame de las redes. Y creo que ahí es donde sí, está supuesto. mal. Porque realmente, ¿cuántas de las personas en este momento tienen una opinión real?
3: Oye, hold my beer, Porque ah, qué bueno que tocas ese tema. Yo no soy. Yo no tengo ninguna autoridad para dar consejos. Pero el único consejo. Que sí quisiera dar es que no sigan cuentas de mujeres ni de hombres de alto valor. Búsquense un buen terapeuta certificado y déjen de escuchar a esa gente porque esta, esta gente realmente está haciendo muchísimo daño. Estos influencers de TikTok que se creen psicólogos sin ser psicólogos y que te dan consejos de, de cómo deberías de vivir tu vida conforme una visión reduccionista de la realidad... O sea, oye, no escuchen hombres ni mujeres de alto valor Sería el único... Nadie me lo pidió Pero sería si el único consejo que yo sí quisiera dar No escuchen a esa gente Búsquense un buen terapeuta Hay buenos Búsquense sí. un buen médico y un buen terapeuta No necesitan más U Utilicen las redes para divertirse Pero no utilicemos las redes para... para, para Como religión forma. No, y es que son la nueva religión, ¿no? Realmente sí. son la nueva religión, las redes Entonces sí, hay es que serio. tener muchísimo cuidado Y muchísimo criterio porque... Estas opiniones radicales, contrapuestas de izquierdas y de derechas Son más peligrosas que beneficiosas, realmente Exactamente, digo,
2: eh, sí. a uno a lo mejor ya no le pueden hacer tanto daño Porque nosotros ya somos adultos, ya estamos curtidos, ya tenemos nuestra ideología
3: Pero también estuvimos, a lo mejor, no, no, o sea, nosotros también estuvimos De alguna manera igual de vulnerables, a lo mejor no con redes sociales Pero tal vez con otra cosa Con la
2: televisión, nuestro sí, mamá mira la televisión, la televisión sí. y las novelas, ¿no? no Por sé, supuesto, sí, sí, las ¿recuerdas? novelas
3: exactamente entonces de alguna manera tal vez pudimos gracias a criterio gracias a formación o gracias a estudio o gracias a privilegio pudimos de alguna manera darnos cuenta y como de tomarlo por lo que es que es para entretener Exacto. o sea yo por ejemplo yo si voy a un show de comedia eh, a mí me encanta la comedia por, por cierto y me, y me gustan comediantes muy subidos de tono y muy cuestionables pero ojo que a mí me gusta la comedia para entretenerme no quiere decir que yo sea ese tipo de persona que te va a insultar en la calle o que va a hacer chistes sobre tu persona porque no soy comediante a mí me gusta es que, que me eso me entretenga me es tu entretiene diversión. nada más pero sería tonto que yo relacionara la vida misma con los chistes de un comediante eso se le llama no tener criterio ¿Qué es el criterio exacto, justamente el exacto. criterio exacto. es dividir y es de, hoy, hoy, en día, ¿no? hoy en día que está en boga la palabra de construcción el criterio es de construir las cosas al final de cuentas que cada cosa tiene su propio lugar Y nada entre esas cosas se va a estar combinando o está tocando Porque es ahí donde se pierde el sentido y se pierde el criterio O sea, si para pronto yo creo que contigo o con Felipe Puedo hacer cierto tipo de comentarios como si yo fuera comediante Ahí el que está mal soy yo ¿vale? o, sea, o sea, se requiere criterio para saber discernir Que no porque me guste la comedia horrible, asquerosa y cancelable uh -huh. Quiere decir, uno, que yo sea ese tipo de persona, no lo soy Número dos no quiere decir que la vida misma se conduzca bajo estos estatutos estereotípicos de la comedia. Simplemente me gusta, es para entretener. ¿Se pueden decir palabras malsonantes? Sí. O me cago de risa cada que lo veo, me parece muy chistoso. Pero eso no quiere decir que, que eso yo te sea. Defina. No quiere decir que eso me defina. Y no quiere decir que yo esté a favor de los estereotipos que la comedia nos plantea. Ahora, la comedia es estereotípica, debe de serlo. Conforme a su estereotípica, es conforme se hacen los chistes. Uh -huh. Por eso existe la comedia. No existe la comedia que no sea estereotipante. No existe y no hay manera de que no exista. Porque justamente de deviene y de parte de ahí. ¿Por qué te digo todo esto de la comedia? Porque estamos, a final de cuentas, abordando algo que se llama criterio. Uh -huh. Y se llama saber de construir y que cada cosa tenga su propio lugar.
2: Exactamente. Y precisamente esto es algo que nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, el tener un criterio, ¿no? Porque también... Volvemos a lo mismo de separar la parte personal de la profesional, de nuestros gustos, con lo que vamos a opinar o con lo que vamos a compartir, sobre todo cuando eres una persona pública, cuando eres un músico, uh -huh. cuando eres un influencer, cuando eres un youtuber, es importante saber, ¿no? Porque digo, yo puedo tener 8.500 opiniones al respecto de cualquier tema pero no puedo darlas porque a lo mejor mis seguidores van a creer que esa es la pura verdad.
3: Sí, claro, eh, creo que no, nos estamos proyectando mucho, ¿verdad? O sea, realmente te... I feel you. <risa> I feel you, Beatriz, sí. Eh, <risas> totalmente de acuerdo contigo.
2: Pero pues bueno, eh, acerca de tu música, que bueno, ya vamos a entrar sí, ahorita ya. en terrenos más amables ya para ya dejarte no se, descansar. Mira, ya, nos enojamos,
3: eh, ya nos enojamos, ya, ya? Ah, nos enojamos. Sí. Ya nos
2: catarcizamos.
3: Exactamente. Eh, pues a ver, ¿qué eh,
2: ¿Qué onda? ¿Qué hay uh -huh. para Enrique H. en este inicio de año? Que pues bueno, a pesar de todo lo que estuvimos platicando, también está la parte buena que es el precisamente llegar a partes donde antes no se podía llegar por medio de las redes sociales. Por supuesto. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hay eh, de planes para este 2024 con tu proyecto?
3: Pues mira, sucede que, bueno, tengo que contextualizar un poco. Eh, yo soy un artista que hace eh, fusión, de pop de cantautor con géneros folclóricos y de músicas latinas no soy un fol folclorista pero lo he estudiado y me gusta realmente me di cuenta en el 2017 que me gustaba mucho esa fusión y soy un si sí, mi género lo puedes un poquito etiquetar en algo que a mí no me molesta que me etiqueten para nada eh, sería como indie pop o pop independiente con tendencias de cantautor es lo uh -huh. que yo hago y bueno respondiendo ahora sí puntualmente a los planes yo en el 2021 eh, comencé a lanzar mi segunda producción audiovisual Que se llama Canciones de Madrugada Y uno de mis planes es terminarlo ya en este año Van a ser seis capítulos Donde el, el año pasado, en diciembre Se lanzó el capítulo número cuatro De Canciones de Madrugada Van a ser seis canciones sencillo a sencillo Pero están es conceptual, están relacionadas la una con la ah, otra qué chido Entonces, son sencillos Pero al mismo tiempo va a ser un pequeño álbum Va a, ser, va a ser un EP y uno de mis planes es terminar en este año eh, canciones de madrugada para comenzar con algo nuevo, una nueva producción. Tengo muchas ganas de hacer una canción temática sobre Pedro Paramo sobre el, sobre el libro ah, de Pedro Paramo Ah, bueno, otra cosa, eh, lo que me lleva también a los planes. Cada, cada día de muertos yo tengo la costumbre de, de trabajar en una canción dedicada a este día que es mi día favorito de toda la vida desde que yo estoy chistitito. Y ya llevo dos canciones temáticas del Día de Muertos lanzadas Y quiero lanzar una tercera canción temática inspirada justamente en Juan Rulfo uh -huh. Y en, en, en su libro Pedro Páramo Entonces serían de los planes que quiero ejecutar en este año
2: ¡Ay, qué padre! La verdad es de que eh, está muy chido Y creo que también todo el trabajo que él realizó que te esté inspirando para hacer música al respecto, pues me parece muy interesante, ¿no?
3: Claro, no, bueno, el trabajo, de alguna manera, que hizo Juan Rulfo, justamente con Pedro Páramo, y ya no llamas, hay un montón de referencias en el cine actual, hay un montón de referencias en el cómic actual, y pues, los que de alguna manera conocemos a Juan Rulfo, detectamos esas, esas, referencias. esas referencias. Ahora, yo no sé si estas referencias sean intencionales o no lo sean, pero... Eh, por ejemplo, Coco tiene muchísimas referencias a Juan Rulfo y ah, tiene sí. muchas referencias a Pedro Páramo, muchísimo. Y estamos hablando de Coco, una película que, que la rompió en el momento que salió, tú sabes. ¿no? Yo
2: dije, ¿cómo es posible que un estudio gringo haya hecho una película del Día uh -huh. de, Mu de Muertos cuando, o sea, po podría haberla hecho cualquier director mexicano? pero...
4: Claro, digo,
3: pero... obviamente con sus detalles de fidelidades y al mismo tiempo no, pero uh -huh. que realmente, o sea, realmente resignificaron. El, eh, día, de el muertos. día de Muertos lo resignificaron uh -huh. y eso es, también es, es una herramienta de deconstrucción artística muy válida, la resignificación, claro.
2: Sí, y digo, mostrarla a, a gran parte del mundo porque yo también recuerdo que de repente eh, estuvo como haciendo mucho ruido el Halloween y luego empezaron a prohibir en las escuelas el Halloween y nos empezaron a meter el Día de Muertos. Uh -huh. Pero el Día de Muertos había estado olvidado muchísimo tiempo también, ¿no? Sí.
3: Se... Puede ser, bueno, de donde yo vengo. Bueno, bueno lo que pasa es que yo, yo llevo 17 años viviendo aquí en Guadalajara. Uh -huh. Yo soy hidalguense y en Hidalgo hay una muy bonita cultura también del Día de Muertos. Lo hay y, y es algo que al menos a mí no me es ajeno. Ahora, si yo celebrado o no Halloween, toda mi vida lo he celebrado porque a mí me gustan las dos cosas sí, por igual, ¿no? O sea, tanto el Halloween como el Día de Muertos, they rock, los uh -huh. dos. O sea, ¿sabes? A mí me fascinan los dos y no. Sino... Cada uno también tiene su propio. ...valor artístico y cultural... ...o sea, si nos vamos al Halloween... ...el Halloween viene del Samhain Celta... ...de ahí Ajá. viene todo... ...entonces, eh, para las personas que dicen... ...que el Halloween no es cultura... ...no, sí lo es, tiene un origen y tiene unas raíces también...
2: ...claro, nomás que en los noventas todo era satánico... O, ¿no? ...el sí, pánico satánico... Sí. Todo, ...todo en los noventas fue satánico... Sí. ...los pitufos, el Gloria Trevi... Pokémon, Pokémon, ...Pokémon, Goku... ...todo, todo... Aceregé, el sí, aceregé. el acerejé... ...si ponías sí, no. todos los discos al revés salían cosas ahí que vive el diablo y no sé cuántas cosas
3: no realmente y digo sabes también qué pasó que, que la, la gente que se que se le imputaba de eso pues nunca lo desmintió y de claro, no, desmi no lo desmintió por mercadotecnia claro mercadotecnia
2: oye presentaciones próximas dónde vamos a poderte ver en vivo
3: eh, estoy gestionando algo para marzo y para abril uh -huh. este bueno estoy justamente en eso no es como que revelaré mucho pero yo, yo lo que sí les puedo quiero hacerles la invitación, pues síganme en mis redes sociales como Enrique H. oficial en Facebook, en TikTok, en YouTube, sobre todo en Instagram, que estoy más activo, en Instagram y, y Facebook, eh, para justamente que se vayan enterando de las fechas, pero sí te, te puedo presumir, tuve un sold out hace poquito, el 10, el, el, este sábado que pasó, el 10 de febrero, tuve un sold out en Tertulia Café y vino, saludos, estuvo precioso, me fue mucho mejor de lo que yo esperaba en todos los aspectos, me fue mucho mejor, y la verdad es que, pues espero mantener esta racha de estar tocando más en Guadalajara porque hace falta. Estén pendientes a las redes porque eh, se vienen fechas para marzo y se vienen fechas para abril también.
2: Excelente. Oye, ¿tenemos música ya preparada de él? Pues, ¿qué te parece si nos despedimos con dos rolitas tuyas porque nos aventamos bla, 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 bla? bla Pero pues Y ahora... a mí me
3: encantó. Es algo que muy pocas veces... Me preguntan o muy pocas conversan. Yo amo estar en los lugares que sean conversatorios realmente. Uh -huh.
2: Sí, no es que sí. siempre... A ver, ¿y cuál formó tu proyecto? ¿Y por qué te llamas Enrique H? Claro, o sea, no me molesta,
3: <risa> pero es que es algo como muy... Un trabajo muy periodístico de entrevistador de cajón y a mí me gustan un poquito más las cosas que se salgan del cajón. Así pero no es. Yo.
2: Pues bueno, sí. muchísimas gracias. Recordamos, por favor, tus redes sociales, Enrique.
3: En racha Oficial, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram Y me pueden escuchar en alrededor de setenta y tantas plataformas digitales Soy artista verificado en Spotify Ay, qué chido. Entonces si me, me buscan como Enrique H Ahí des, debajo de dos Enriques posiblemente más famosos Pero ahí me van a ver a mí con la palomita Yo lo,
2: lo encontré, ya lo etiqueté Ah, qué sí. bueno,
3: excelente
1: Vámonos pues, muchas gracias por haber estado con nosotros Muy entretenida la
5: conversación nos aquí
3: Próximamente para que ya nos des fechas Por supuesto, muchísimas gracias Yo espero volver, encantado Vámonos, ahora sí
5: Felipe Cuando de tus heridas y las mías Nacen flores San Tal vez no haya sonrisa que yo pueda poner en tu boca, pero si sí puedo decir con que aunque no case Tus zapatos hay una costilla dentro de mi carne que está tan rota como tu agua. Te dejo, pero puedo darte mis manos Para ayudar a cargar el peso de esta hora oscura Y las que vienen pasar juntos la tormenta Pero solo si tú quieres Y si necesitas escapar Para poder gritar a solas. La rabia, nadie aquí te va a juzgar Y después del veneno derramar Estamos siempre de tu lado Para lo que sea que te ayude a soltar a sanados cuando de tus heridas y las mías Nacen flores, sanamos Cuando en lugar de maldecir reconstruimos Sanamos Cuando aprendemos a dejar al viento Los rencores pasados Por lo que se nos ha quitado El dolor que nos ha enclavado Sanamos Un día dejarán de doler y sangrar las heridas del alma Y es esa misma sangre la que mueve el pulso de nuestra conciencia pura Para hacer brotar de las heridas nuevas rosas Y sé que no termina de encajar, que nuestra mente tan alarga Siempre no le va a gustar, pero sé, por más que me pueda calmar, hoy tengo una corazonada cada vez más fuerte, que me dice que es verdad, Sana la voz Cuando de tus heridas y las mías nacen flores a voz cuando en lugar de maldecir reconstruimos vida sanamos. cuando aprendemos a dejar al viento los rencores pasados, por lo que se nos ha quitado el dolor que nos ha enclavado, sanamos. Tus heridas y las mías nacen flores sanados. Cuando en lugar de maldecir reconstruimos vidas sanados. Cuando aprendemos a dejar a viento los rencores pasados por lo que se nos ha quitado el dolor que nos ha clavado sanamos. heridas y las mías nacen flores Tener el valor de arriesgarlo seguro por algo que mueva mi mundo Y me quedo poner un faro para apuntar hacia su arco, No para hacer que navegue de vuelta mismo y sino para mantener Y las partes nuestras que con ellas rescatan
1: Confusión musical y diversión. No te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de la tarde.
5: ABC, skin
4: our hearts and skin our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die. Confusión. Birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. RadioMorir.com